0: はい、えー、5月18日木曜日ですね、時刻は昨日11分になりました。えー、毎回こう9時10分ぐらいに始めているので、もういい加減コンスタントに9時10分に始められているなら、ちゃんと9時スタートしろっていう感じなんですけど、なかなか癖がなおらんって感じですね。はい、い、まあ、おきありがとうございます見のキースこと桑原ですはい、では,では、えー、本日まさから始めていきたいと思います。えー、で本日はですけどもあのまあ、テクノロジーではないんで全然ないんで、まあ、いわゆるフィロソフィー的なお話ですね、まあ、社内スラックでですねあの共有いただいたものがあって、まあ、こういう10項目とか10か条ってね結構やっぱ読みやすいっていうのはあるんですけど、まあ、その辺なんか面白そうだったので今日見てみたいと思いますはいでまあこれ一本一本の記事自体はそ,のそんな長くないんで引用されている別の記事のリンクもついでに読みながら、えー、やっていきたいと思いますというところですね、じゃあ早速いきたいと思いますが、見えてないですね、やっぱり。<笑>スーさんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい、いつも通りダラダラやっていきたいと思います。じゃあいきましょう。えわがままなプログラマーにならないための10のルールということです。えっ、ー、と、エゴレスプログラミングとていう言葉がありますと。は僕、い、もうこれ、だいぶ前に聞いたことあるんですけど、アメリカのコンピュータ科学者えジェラルド・ワインバーグ氏によって、プログラミングの心理学っていうものがあって、まあ、こちらにで取りり上げられた思想になりますとちなみにプログラミングの心理学っていう書籍がありましてこれはあのアマゾンで出てますので興味ある人は読んでみてくださいただまあ本の1994年の書籍なのでだいぶ古いっていうのもあってですねで,、まあ、でも367ページ技術評論者から出てるんで、まあ、しっかりした書籍なんでしょうねっていうところで、まあ、興味ある人は読んでみてくださいとただまあ昔になればなるほどそういう本当なんかマインドとかフィロソフィー的な話なので、まあ、なんだかんだ今も通用する書籍が結構多いんですよねというところで読んででみてももいいかもですねででも戻りますけど、まあ、そのプログラミングの心理学っていうところで取り上げられた「エゴイレスプログラミング」っていう言葉がありますとでプログラマー同士が協調することで、まあ、最終的なコードの品質が向上するという思想ですよと、はあ、でプログラマーが協調,調できてないムードだとコードの品質が下がると言い換えてもなんだか思い当たる節のある感じです1970年代からある考え方ですけど、まあ、ちょうどちょっと話題になってきましたと、えー。さて、そのエゴレスプログラミングのための10回ということですね。はいえー、10個の解率の,の話ですね。10回ですけども。えー、これをまあじゃあ今から10個カット読んでいきたいと思いますね。はいえー、とご蔵御夫さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もダラダラ読んでいきたいと思います。じゃあ、そのエゴレスプログラミングのための10回ですけど、えー、1つ目が自分が失敗をすることをまず認めるというところです。で2つ目、コードは自分自身ではないと。はいこれ結構大事ですね。他者に対してコードレビューするときも大事ですね。他者もコードを書いたけど、別にそれはその人ではないので、あくまでまあコードの指摘をするだけだって、その人自身の指摘をするというわけではないよってとことですね。まあ、これはでも、言う側もそうですし、受け取る側も、これはあくまでコードに対する指摘で、僕自身の否定ではないよみたいな、受け取り手のマインドも結構大事ですよね。はい、で3つ目、えー、どれだけ、えーえー、空,手空手ですかねを知っているかは重要ではない、えー、他にもっと知っている人がいると。はいはいまあ、まあ空手っていうものを出されてますけど、要はその専門分野の話が、専門分野についてどれだけ知っているかというのは重要ではないと、まあ、上には上がいるよということですね。で4つ目、えー、相談なしに行動を書き換えないと。はいこれはもうそのままですね。で5つ目、自分よりも知識がない人に対して、尊敬と敬意と,と忍耐をもって接すると。ああいいですね。尊敬、まあ、リスペクトは大事ですけど忍耐ってところも本当大事ですよねまあそのジュニアの方は今から成長するところがあるので、まあ、自分たちも歩んできた道なので、まあ、先輩側としてはそれをまあ忍耐も訂正しましょうと6つ目か六つ目、えー、唯一不変なことは世界は変わるということ<笑>まあ言葉的には矛盾してるけど、まあ確かにその通りですよねはい、えー、で次て七つ目七つ目かな次が6つ目かもしれない、はいえー、で権威は立場からではなく知識から生まれるとへえあそうなんですね権威はは立場からではないんだお、はい、では続いて7つ目、えー。自分が信じるもののために戦え、ただし敗北は礼儀正しく認めようと。はいはいはい、これも結構大事ですね。敗北を礼儀正しく認めるって結構、まあ、高尚な、まあ、マインドなんですけど、今すごく大事ですよね。はい、続いて9ここつ目ですね。オフィスで行動を書くだけの人になるなと。ああ、これはいわゆる職業プログラマーになるなっていう話かな。で、10個目、ラストですね。人物ではなく行動を批評する人には親切に行動には遠慮しないとはいああいいですねこれ、まあ、さっき読んだその2つ目と結構似た戒律な気がしますけどまあいいいそんな感じですねはいえー、このルールは1971年に作られたものですけど、えー、これらのルールの逆を行く人物を想像してみると、まあ、確かに同じチームになるのは遠慮したい感じですよねと。で考えさせられる内容なので、まあ、原文もぜひご覧くださいえ。残念ながら日本語の書籍は手に入れづらい状況のようですけど、まあ、英語の金ドル版はすぐに手に入れることができるので、まあ、頑張って英語の本も読んでみてくださいと。タイトル、サイコロジー・オブ・コンピューター・プログラミングという書籍ですね。はいまあ、ちょっと英語でかつ長そうなので、ただ、まあえー、9.99 ドルなので、結構安いので、読もうと思ったらサクッと読めそうですね。はいというところでした。であと補足として、ワインバーグ氏は現在、まあ、闘病中だとほんあ。ツイッターにて現在の、えー、様子をお伺いすることできるので、著作も多く読まれている人物が、まあ、多数ですよということですね。はい、で、えー、本記事はこれで閉まっちゃうんですけど、そうすると短すぎるので、えー、続いて参考として、濃縮還元、オレンジジュース、なんちゃらかんちゃら、の脳洗顔で読めわずかっていう本、えー、記事ですね。というのと、あとプログラミングの6大10項目リストっていうのがあるので、まあ、その辺も見ていきたいなと思っておりますと。わ、はいまあ、かりやすく先に、6大10項目リストからいきましょうかねはいでは行きましょう以下、えー、に私の選ぶプログラミングの6大10項目リストというのを挙げておく、まあ、つまり60個ですね、えー、取り上げた順序には特に意味はない、えー、このエントリーを簡潔なものにしておきたいのでそれぞれの項目は短い要約を引用するにとどめるとで興味を引くものがあればぜひリンクをたどってオリジナルの作者の考えについてもっと詳しく読むことをお勧めしますと要約、はいまあ、だけで意味が取りにくいものも簡単性をつけてみたよということです、はい、ではいきますかね一つ目です。一つ目は、えー、ジェラルド・ワインバーグのエゴレスプログラミング10回なので、これは、えー、さっき読んだことですね。はい。さっき読んだやつですので、これは飛ばしますと。えー、じゃあ、二つ目。二つ目は、えー、デア・オバ・サンジョの、えー、ソフトウェアプロジェクト失敗の10の兆候っていうものですね。は<笑>タイトル的に読みたいですけども。まあ、とりあえず、じゃあ、10個目おきましょう。一つ目は、えー、最初のバージョンであまりに多くのことをやろうとするっていうのが一つ目です。はぁ、あ。なるほどねスモールスタートでいきましょうとか、m v a 決めてちゃんとやりましょうとかですかね。えー、2つ目、えー、確立されていないテクノロジーに大きく依存している。あーはいはい、これもなんかその通りですね。でで3つ目、えー、稼ぎ頭だったり、強力な後ろ盾を持っていたりする別な社内プロジェクトと競合していると。これなんか普通にその組織でのなんかビジネス戦略の話な気がしますけど、ね、競合しちゃってる時点でもうなんかそれは大変ですよね。で続いて4つ目、えー。チームが人員不足だと。まあ、これもその通りですね。これはあの人の数もそうですし、そもそも人の能力とか、スキルがない人がそこのチームにいるっていうのも全然あるかもしれないですね。はいまあでも、それはその人が悪いわけではなくて、そういう組閣をした組織が悪い気はしますけどね。はいまあ、どんな組織とかチームにも体力ってものがあって、その体力に耐えうるプロジェクトなのかどうかっていうのは結構大事ですよね。ちょっと背伸びして頑張れば届くぐらいがやっぱりちょうどいいと思いますね。本当にはいで続いて5つ目。えー、複雑な問題には、えー、複雑な解放が必要、はい、複雑さ自体がプロジェクトのゴールになっちゃうよっていうところですねなるほどね、まあ、複雑な問題を、まあ、うまいこと,、えー、っとシンプルにして解決していこうっていうのはよくは言われる話なんですけど結果解放は複雑になってしまうってことですねってことはそもそものスタートする問題を、えー、切り分けて小さくしてから問題と取り組みましょうっていうのはやっぱ本当大事なんだろうなと思いましたでは続いて6つ目えー、スケジュールチキンと。なんだスケジュールチキンってなんだはいはい。いや、そうか、英語なんですね。ちょっと英語なので、軽く、えー、とサマリーだけ翻訳して、スケジュールチキン読んでみますと、えー、ある理由からチームメンバーはプロジェクトの遅延を示す悪い知らせを、えー、安心して報告できなくなったとで。誰もその責任を取ろうとしないので、生産ラインの下に責任が転嫁される。この時点で責任の、えー、なすりつき合いが始まっているのです。はあはあ、なるほどね。そういうお話なのね。スケジュールチキンだと。報告しないのは良くないけど、でも、結果責任まで問われるので、報告したくなくなるというので、まあ、本当そういうことですね。はいまあ、いわゆる悪いニュースを伝えることを恐れるってことですね。はい、続いて7つ目、えー、スコープクリープということです。私、ま、知らないワードですけど、えー、こちらはです、ねまあ、スケジュールは変わらずに要件がどんどん膨らんでいくっていう、まあ、そういう話ですね。あだからスコープか、はいはい。スコープのクリープってことですね。そのままだと。これ,まあ、これもさっきの MVP と一緒なんですけど、まあ、1これの10箇所1つ目の、まあ、最初のバージョンであまりに多くのことをやろうとすると、割とシンクする内容だなと思いましたね。まあ、とにかくできることを、まあ、最小限で、えー、スタートしていくのはすごく大事だという話ですね。続いて8つ目、えー、第2のシステムシンドロームと、えーまあ、比較的小さいし、えー、成功したシステムの後継システムっていうのが、えー、機能満載の肥大化したシステムになる傾向があると。<笑>なるほどね。スモールスタートでせ、えー、前回成功しちゃってるので、まあ、後継はじゃあどんどんどんどん、あのー、詰め込んでいきましょうということですね。いやー、なるほどね。まあ、後継システムを作るのは別にいろん,んな事情があるんでしょうけど、そんな、なんですかね。成功した小さいシステムがあるのはそれを育てていけばいいのにと思いますけどね。それをベースにまた新しく作,作り直して、肥大化したシステムを作るのはどういうことなんだろうなっていう気はしますけど。はい。まあいいや。で、ここの詰め。えー、参入戦略がないと。<笑>勢いだけで参入したっていう。そもそものプロジェクトというか、これはもうビジネス戦略がないままあの参入したっていうことですね。はい。で、ラスト10個目。えー、解き方を知らない問題に取り組んでいると、えー。10個目は失敗する傾向があるだけで、別にこれはなんか悪い意味ではない気がしますね。別に。まだないものを作ろうとするとか、新しいことに挑戦するときは、基本的には解き方っていうのは別に事前,前例がない場合もよくある話なので、これはこれで何でしょうね。まあ、その,の兆候にはもちろんあると思いますあの。失敗する確率はかなり上がるんだろうなと思いますけど、まあでもだから挑戦しないっていうのはちょっと別の話な気はします。まあ単純に10条の中に入れたっていう話ですね、これは。はい。今のが、えー、デアオーバ三条のソフトウェアプロジェクト失敗の十の兆候っていう10項目でした。では続いて、次の10項目は、えー、オマルシャヒンっていう方の、えー、マイクロソフトであるいはその他のどこであれ、えー、働くための10のヒントっていうところですね。まあ、この人はじゃあマイクロソフトで働いてたのかなっていうことです。はいでは行きましょう。1つ目、えー、プロセスは思考の代用にはならないっていうことですね。ねちゃんと意識しないとプロセスは思考の代用になると思っている、もしくは思い込んであの行動していることあるかもありますよね。というので、これ大事なのプロセスは思考の代用にはならないと。はい、えー、2つ目。えー、オフィスにばかりいないこともっと言ったらパソコンから離れたらいいって感じかもしれないで3つ目、えー、自分の製品を使うこと、まあ、あなたの顧客が使うようにあなたも自分たちの製品を使うことと、はいまあ、これはまさに MS のいいマインドだって感じですね、まあ、事業会社みんながこのマインド持つのいいかもしれないですね、えー、次で4つ目何かが壊れていたら不平を垂れるのではなく直すこと、えー、行動は不平よりも雄弁だとあーいい言葉ですねこれほんとそうですね不平は直してから言うのがむしろいいかもしれないですねはい5つ目、えー、難しい問題を簡単に見えるようにすること、簡単な問題を難しく見えるようにしないことということですね。さっき言った言葉と結構似てますね。で、ついて6つ目、仕事や相手に応じて適切なコミュニケーション手段を使うことです。はいはいはい。まあ、ツールとか、まあ、やり方とか、まあ、タイミングとか、い,いろんなあのアクセスの仕方があるけど、これは本当はその通りだと思いますね。だって僕らあのプログラマーとかエンジニアってあの、仲間がいつ話しかけていいかなんて、僕らですらわからないですからね。隣にいるけど、まあ、スラックで今話していいって話しかける昔やってましたけど、本当その通りだと思ってて、まあそういうことですよね。であとはまあセールスの人とかだと、まあ、あのスラックとかメールよりも電話で直接喋ってくれた方がやりやすいって人もいらっしゃると思うんで、本、ま、当、あ、人によってやり方とか全然違うので、それを使いましょうってことですね。もちろん一元で、例えばスラックだけで閉じれるんだったらそれは一番ですけど、まあ人はそうじゃないよってことですね。はい、で続いて7つ目、えー「誤りから学ぶこと」ってことですはい、まあ、これはそのままですね続いて8つ目、えー「物事をシンプルに保つこと」これもそのままですね、まあ、さっきの何だっけ、えー、5番目の「簡単な問題難しく見えるようにしないこと,と似てれば」と似てると思いますけど「シンプルな物事はシンプルにしましょう」ということですねまあ、でもこれをねちょっと僕が思ったのはシンプルと単純ってやっぱり違うものなのでシンプルっていうのはそぎ落としてって結果残ったものっていうのがシンプルだと思っているのではいまあ単純にするのとシンプルに保つことってのはちょっと違うよなっていうのが一つちょっと思いましたで続いて9つ目え常に価値を付け加えることだとはいはいはいはい淡々とやるんではなくてそれにプラスアルファつけながら行動しましょうとでラスト10個目他の人の製品も使ってみることだそうですはいまあ競合のあるなし関係なしにまあ使ってみましょうということですねはいまあ、これはいわゆる外の世界をしっかり見てみましょうってことに他ならんなって思いました。はいオマール・シャヒンの、えー、マイクロソフトで働くための10のヒントでした。えー、続いて、えー、マイケル・マクドナーっていう方の、えー、デザイン学校では決して教えてくれない10のことだそうです。この人はちょっとデザイナーの方なんでしょうね。はいはい。ではこちらも行きましょう1つ目ですけど、えー、才能が成功に占めるのは3分のは分でしかないうわー、これいいですね。デザイン領域の人がこの言葉を発するってすごくなんか説得力ありますね。まあ、デザイン領域って結構、僕はまちゃんと学んだことはないんですけど、ものすごく才能っていうところを意識せざるを得ない領域というか、世界なんだろうなって勝手に思ってて。でもまあ、何人かのデザイナーさんに聞いたけど、まあ、確かに、みんな一度はこの才能に打ち開かれるみたいなのは通りますし、なんだかんだ仕事してると、こいつ才能あるなっていうのを思うなっていうのは、ちょいちょいやっぱ話は聞くんですよね。っていうので、でもこの人が言うには才能が成功に占めるのは3分の1でしかないっていうのはすごくいい話だと思いましたね。はい。まあ残り3分の2は何だっていうのはちょっと気になりますけど。えー、じゃあ続いて、えー、2つ目ですね。えー、どんなクリエイティブな仕事でも 95% はクソみたいな作業だと。<笑>言葉はあれですけど、これもなんか、ある意味でこう、なんか励みになるじゃないですけど、なんか頑張ればなん,かなんとかなるんだなっていう気はしますね、これは。でも 95% って結構大変だな。はい。では次で3つ目。全てが同じように重要であるというのは、すごく重要なものがないっていうことですね、と。はいはいはいはい。いや、それもそうですね。最優先な事項がないってことだよね。全て同じで重要ってことは。まあこれなんかでも、いろんな、あれですね、ステークホルダーだったり、まあお客さんだったりとか。まあ顧客の人が言うようなことですね。すべて最優先みたいなあの言い方して、どんどんチケット回されることとかたまにありますけども。まあ、つまり、それじゃあ、どれも重要じゃないってことだよねっていう,うにまあ僕らやっぱ受け取っちゃいますし、そういうことだよなってあるので、はいまあ、これは結構でもマインドとして覚えておいていいかもしれないですね。そして4つ目、1、えー、つの問題について考えすぎないことだそうです。はい、えー、デザイナーっていうのは結構偏りがちというか、それに固執しがちだと。で、十分なものになっているところで、えー、先に進みましょうってことですね。はいはいはいはい。なんか満たされているところは十分満たされているんだったら次に進みましょうとそれをさらに、まあ、あのブラッシュアップとか洗練したいっていうのは確かに、まあ、デザイナー同士はよくある話だし、まあ、クリエイティブな仕事ではあるのでやりたいのはわかるけど次に行きましょうってことですね続いて5つ目、えー、分かることから始めて分からない部分を潰していくことだと、まあ、これはなんかちょっとコンテキストによってはなんか批判されそうな言葉な気がしますけどまあ言いたいことはわかるって感じですね続いて6つ目目標を見失わないことだそうですこれはあれですね。定期的にちゃんと向き直りをしましょうとか、振り返りをちゃんとしましょうってことですね、これは。はい、続いて7つ目。えー、幅を利かせすぎるとバランスを失いますと、まあ。自信を持ちすぎるのは自信がないのと同様に有害である。問題には謙虚に対することだと。はぁねあ。そう、デザイン領域にはそんな自信を持ちすぎる方って結構いらっしゃるんですね。わ,わ,わかんないけど。でも、こういう言葉が出るぐらいには、えー、と自信を持っている方っても結構いらっしゃるんだろうなと思いましたね。やっぱそう。ちょっと、まあ、領域が違うなっていうのはつくづく思いましたね。なんか、デザイナーの方って結構何でもできるできるというか、あの宣言してガンガンやっちゃうタイプの方が多いっていうのは僕は、まあ僕の知り合いのデザイナーがおっしゃってました、ね、逆にエンジニアはできないスタートで喋ることがかなり多いと。まあこれもまあ仕方ない感はありますね。リスクヘッジをするのがやっぱりエンジニアなっ感もあるので、ちょっと世界観が違うんだろうなっていうところでこういう言葉が生まれたっていうんで、まあ見てて面白いですね。続いて8つ目、えー。地獄への道は善意で舗装されている。あるいは、えー、異業を罰せられずに進めることはできないと。はい。まあ、補足ありますけど、世界は平均的で予測可能なものでできており、えー、素晴らしいアイディアは挑戦を受けることになると。まあ、何か新しいこととか、異業を足すにはやっぱり茨の道だっていうのはその通りだっていうことで、世界の界の物事は大体平均的で予測可能なものという、みんなが善意で<笑>作られたもので、えー、できていると。なので、まあ、最初の,この地獄への道っていう。あのタイトルですけど、まあ、地獄っていう言い方はまあまあまあさておきですけど、まあ、大変だ茨のいばらの道ってことですね。あい、やついてここのつめ、アウトプットがすべてだと。いやでもある種そうですよね。クリエイティブな仕事をしてる人って本当アウトプットがすべてですよ。その人が内部でどんだけいろんなものを思考したり考えたり、えー、とプロセスに時間を使ったところで他者はその人をアウトプットでしか評価しないので、それは本当そうなんですよ、ね。だそのプロセス自体もアウトプットしてるっていうのは結構でも大事かもしれないですね。完成してないけど、今こういうことを考えてるとか、こんなやり方をしてるっていうプロセスをアウトプットしてる方とか、結構、最近そういうでも波多いですよね。YouTuber とかもそうですし、TikTok とかもそうですけど、途中段階の作業とかもあの垂れ流しで公開してる方もいらっしゃいますけど、あでもこの人こんな風にやってるんだっていうのを見るのは、そ,それ自体は結構実はコン,セコンテンツになりうるんですよ、ね。じラスト10個目ですね、えー。世界の残りの部分が重要だと。はあ、自分の仕事が意味を持つもの持つのも他の人たちにあってのことだそうですと。はあはあ、そうですよね自分の仕事自体がまあ確かに価値はあるかもしれないですけど、意味を持つのは他の人があって初めて意味が生まれるってことですね。いや、これは本当に重要だなと思いました。えー、続いてラストですね。えー 6, 大項目のえー、6個のうちのラスト、えー。アンドレス・テイラーの10年のソフトウェア開発が教えてくれた10のことだと。はい,あのいいですね。僕もこの業界、ちょうど10年経ったんですよね。今年11年目で,です、ね、なんですけども。確かにこのソフトウェア開発やって10年間やってきたのでなんか10か条なんとなく僕もこれ大事だよなっていうのをまとめてみるのは改めてまとめるのはいいかもしれないですねまあこう偉大な方々の,あの言葉と結局似通る気はしますけどはいまあい,いやさてお、OK、きじゃあアンドレス・テイラーって方の10年のソフトウェア開発が教えてくれた10のことですでオブジェクト思考は思っているより難しいとこれはなんかもうやってる人はみんな同じことを思ってるだろうし、えー、と去年かお年か、まか、著名な方々がオブジェクト思考などないみたいな発言をしてて、まあ、でもその人はそのオブジェクト思考で2 3 0年やった結果を思ったっていうので、それはすごく面白い話ですよね。面白いとか、興味深いなと思いました。はい、じゃ続いて2つ目。ソフトウェア開発で難しい部分はコミュニケーションである。いや、これは、完全に同意です。<笑>はい。<笑>仕様とかなんだらかんたらは、ぶっちゃけ決まっていくものだし、それは決めればいいだけの話なんですけど、問題はコミュニケーションですよね。すすごくわかりますなのでプロジェクト開発で一番お金かかるのも人件費とコミュニケーションですよっていうのはすごくあるので最初にコミュニケーションパスとかっていう仕組みとか誰にどういう話をすればいいかっていうのをしっかり定義してからプロジェクトやっておくとあの意外と物事早くするんですよね。アプリケーションとかの仕、え、様、ー、だったりとか情報とかっていうのをガッチガチに最初に固めるっていういわゆる要件定義ですねを。とか設計をするっていうのもすごく大事な話ではあるんですけど、なんだかんだシステムとかアプリっていうのは物事を変わっていったりするし、仕様って後からあの僕らが考えてなかったことが生まれるのはよくある話なので、そこは多少の余白というか多少の雑談を残しつつ物事を早く進めるっていうのはすごく大事なことで、はい、最初にガチガチに決めるのはちゃんとチームというかコミュニケーションパスというところだと僕も思いますね。はい、続いて3つ目。えー、ノーと言えるようになろうと、はい。これはその通りですね。これはあの、えー、ビジネスマン全員に言えることですね。別にプログラムとかソフトウェア開発だけではないと思います。とにかくノーが言えることってすごく大事ですね。あのできないというキャノットではなくてノーですね。これ結構違うに似てるんですけど違うんですよね。これはすごく大事なことだと思いました。で続いて4つ目。す、え、べ、ー、てが同じように重要なら重要なものはないということですと。これは他のき方もさっきおっしゃってましたね。はいはい。続いで5つ目、えー。1つの問題を考えすぎないこと。これも先ほどのデザイナーの方が言ってたことはやっぱ似てますね。えー、悪夢は、えー、細部に宿るが、悪夢払いの方法は理論ではなく実装することだと。<笑>面白いですね。神は細部に宿るっていうけど、えー、そういう一つにこだわってちゃうっていう悪夢も細部に宿るということですねいやこれ面白い言葉ですねなるほどちょっと今,今後使っていこうと思いますただその悪,夢悪,悪魔悪魔払いの方法は理論ではなくて実装することだよということですねはいそれで6つ目、えー、何かに本当に深く潜り込むことただし時間を取られすぎないことだと、はいまあ、深淵で興味深いことがあっても実際使うことがないことも結構多いってことですねああそれは本当そうですよねこれはなんか僕よく言う言葉なんですけど、まあ、技術を使うのは何のためだって話はよくあって、まあ、その技術が使われないんだったら、それは単なる自分がゲームで遊んでるのと他、あの一緒ですよねって話になるので、そういう価値を提供したりとか、技術で何か世の中良くするみたいな、そういう話になるときに、本当の技術力ってのはその深さなんですかってのは改めて見直すのはいいかもしれないですね。では続いて7個目ですね。ソフトウェア開発組織の別な部分について学ぶことだと。まあ、やっぱりソフトウェアって結局僕らの開発だけで物事は進むわけではないし、いろんなものが重なって最後にあのアウトプットとして僕らがプログラミングして作ったものを最後デプロイしてっていうところになってくるので大事なのはその開発だけではないのでその別の部分について学ぶことってのはすごく大事だと思いました。はい。で、ついて8つ目、えー、同僚は最良の教師だと言ってます。えー、同僚を競争相手としてではなくて、えー、資産として見ましょうと。まあこれでもなよく言われるなんか心理学なんかフィロソフィー的なお話ですけど、まあ、他者とか僕以外の人全員が先生だっていう言い方をする人もいて、まあ、それいい言葉だと思いますね。何事からも学ぶことはあるってことですね。はい、えー、続いて、ここの爪、えー、動くソフトウェアがすべてだと。<笑>まあ、極論、こう、そういうことですよね。動かないソフトウェアには価値はないので、じゃあ、ラスト10個目、えー、どうしようもない奴らもいると、いろんな人がいるってことですね。で、これをまあ、もうマインドとして、まだ一回インストールしておくと、まあ、対対処というか、そういう人たちの接する時のの態度が変えられるよねって話だと思います。はい、というところで、えー、続いて一応10個、あともう1個,個ありますね、えー。6大項目10個のうちの最後は偉大な,偉大なる10冊という、ね、書籍ですね。書籍が10冊バーと並べられてますけど、これはちょっと長いし全部リンクなので、まあ、ちょっと皆さんの方で見てみてください。まあ、結構でも読んだことあるなとか知ってるなってものもありますけど、だいぶ古い書籍もありますね。これリスプとか C 言語とかの書籍もあったりするので、まあ、これを読みたいかどうかはちょっと人に任せますけど、っていうところですね。ねではちょっと続いて。以上、まあ、明らかにプログラマーでなくデザイナーである人物の10項目リストを含めているということを妙に思っている人もいるかもしれません。えー、私は次の上位、えー、デビラの考えと同意見ですと。えー、ソフトウェア開発というのはエンジニアリングの近い親戚であり、エンジニアリングの原則自体はそうでないにしても、えー、数学や科学にクリエイティビティをブレンドしたようなものですと。でそれがクリエイティブな人たちのアドバイスの多くがソフトウェア開発にも適用できる理由なんですよと言っていますとで。一応、それから私の推薦図書リストとスティーブ・イー駅のリストというの比較しみると面白いかもしれません。私のリストにリファクタリングとデザインパターンが入っていないのには理由がある。そしてスティーブのリストにコードコンプリートが入っていないのにもきっと理由があるでしょうと。結構、名著ですよね。リファクタリングとデザインパターン。そしてあのコードコンプリートですよね。かなり名著な書籍ですけど、これらが10項目に入っていないっていうのはち理由があると、うん。でもその理由は語らないんですね。わかりました。というところで、えー、と後ほどこの記事もです、ね、あのシェアするので、皆さんの方でも見てみてくださいと。でラストですね、時間ちょっと押してますけども、まあ、ラストは本当一瞬なので、えー、読んで終わりにしたいと思いますけど、もう一つですね、えー、ゲラルド・エム・ワーゲンバーグか、さんの、えーと、ガンで読めわずかっていうところの記事ですね、これを多分日本語訳してるのかなというので、これはまあ短いのでサクッと読んで終わりにしたいと思います。えー、ライトついていますか、問題発見の人間学という書籍がありますね、はい。など、システム開発に関する書籍を数多く執筆している、えー、ゲラルド・ M ・ワーゲンバーグ氏というのが、えー、自身のウェブサイトにいて末期がなることを打ち明けました、えー。自身のツイッターでも報告したことから、この悲しい知らせは瞬く間に広がってしまいましたと。で彼がかかっているのは強戦がんで、えー、1年の生存率が 25% という極めて深刻なものですで。常に治療は不可能な状態であり、化学療法を用いたとしても、最長で3年しか持たないようですと。はい、でで全身の痛みや極度の疲労、えー、視力や聴力の低下などさまざまな症状が出ており、まあ、執筆をはじめとする仕事はすでに行えなくなっている状況です。ただ、完全に諦めているわけではなく、現在も専門医としていくつかの治療法を検討しますとで。ワーゲンバーク氏の体調や、えー、治療結果というのはサイト内の日記にして知ることができます。また、サイトに設置されているゲストブックにはまあワーゲンバーク氏のメッセージが書き連ねられており、えー、ケントベック氏だったりとか、日本のアジャイル開発の有名なえー、平鍋なべさんですかねという方の、えー、著名人の名前も挙げられています。で、ひの平鍋氏は、えー、ワーゲンバーグ氏との出会いや思い出を自身のブログでも語っているので、まあ、興味ある人読んでみてくださいというところで、えー、本記事は資料を締められていました。なるほどですね。ワーゲンバーグさんの、えーとまあ、紹介というか、今の状況のサクッとまとめた感じですね。はいでは、えー、今日の朝活はここで以上にしたいと思います。なかなか。興味深いお話でたくさんで、やっぱりその10項目って求められてるんですけど、1個1個をちゃんと詳細なところ、なんでそういうふうに考えたのかっていう背景までやっぱ読んでみたくなりましたね。っていうので、皆さんでもほんでも見ていただければなと思います。ではでは、朝方ここで締めたいと思います。えー、今日はですね、改めまして、ごぞうごふさんと、ケ、え、イ、ー、さんと、シチュー優先さんと、多分オンラインのすーさんですね。はい、おさんがいただきありがとうございました。ちょっといつもダラダラやって本当申し訳ないですけど、まあ明日もなんかゆるく読んでいきたいと思いますので、興味ある参加してみてください。じゃあ、えっ、ー、と、木曜日ですね。今日も一日頑張っていけたらなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。